0: Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, como de costumbre a través de Sol 106.5, la más interactiva del país. Hoy entramos en materia tempranito porque tenemos un invitado muy especial que acostumbra a conectarse con nosotros en ocasiones y pues en estos tiempos que necesitamos información verídica de salud, es muy pero muy importante contar con la opinión del doctor Richard Marín que conecta en esta tarde con nosotros. Giselle Mueses.
1: Claro que sí, muy buenas tardes chicos Tal y como nos dice nuestra bella voz Raymond Moreta Y por supuesto Yulisa González aquí Dentro de nuestro equipo como siempre hola, eh, hola. Acompañando esta conducción <risa> Bueno, eh, los temas como bien me dice Nuestro querido doctor eh, Cada uno llevaría una hora más o menos de tiempo Cada uno sí, de los temas que sí. planteamos en Instagram Y aparte que el doctor Richard Marín Es realmente una biblia en cuanto a conocimientos De salud, fitness, deportes eh, Medicina, una persona Nutrición, que se actualiza Nutrición por
2: supuesto también Claro, uh -huh. y que en nuestro
1: país se representa a Lancet eh, en lo cual se actualiza con todo lo relativo a este tema de COVID, salud los cambios que ha tenido la medicina antes y después de la pandemia y bueno cómo esto nos afecta directamente, cómo nos podemos defender eh, con la alimentación, con los ejercicios, con la actividad física, de qué forma debemos cambiar los hábitos que teníamos antes para poder tener una vida más saludable ahora viviendo en una pandemia. Bueno vamos a dejar que él sea que nos dé todos esos datos uh -huh. ya de esta fuente científica nuestro querido doctor Richard Marín, espérense porque falta eh, su currículum que es muy amplio, me tengo que tomar unos minutitos. Excúsenme. Bueno, Giselle, yo tengo eh. mis preguntas personales
2: el día de hoy para el doctor Richard, sobre todo eh, la tan ansiada, yo creo, tercera dosis o bueno. la tan preocupante sí. tercera dosis. Sí, 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 el doctor. Entonces, sí. vamos a hablar un poquito de eso sí, hoy. Sí,
1: él ha estado hablando esos temas en su uh -huh. cuenta personal de Instagram, arroba de eres Richard Marine, cada semana con unos lives muy interesantes que dejan a las personas con preguntas siempre y vamos a tratar de que esas preguntas podamos contestarlas aquí. El doctor es nutriólogo clínico, tiene posgrado en medicina deportiva, diplomado en prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, coaching de salud, entrenador personal y vamos a dejarlo ahí para que el tiempo nos alcance, porque son muchas cosas. Doctor, bienvenido. ¿Desde qué hermoso lugar de nuestro país o de fuera del país está con nosotros acompañándonos? Porque Hola, gracias por la invitación.
3: Bueno, estoy en Constanza ahora, qué en Arroyo rica. Frío. ¡Ay, qué chulo. Envidia de la buena.
1: Doc, usted vive bien, doctor. Sí, porque aquí hace mucho calor, Doc, hoy.
2: vive
3: bien. Aquí está en 20 y algo la temperatura, está muy bien. Oh, yes. bueno,
1: Le queda envidia. muy bien su candadito, doctor. Se ve así como bien. Ay, gracias, bien, gracias. Bueno, muy es bien. que la
3: cara oculta con la mascarilla... Al final, cuando sacas cuenta, dice bueno, es mejor mantenerse así un tiempo.
1: Exacto, ¿es verdad? Sí, es la es Doc, ¿con qué empezamos? Tenemos sí. varios temas planteados y son larguísimos para buscar sintetizarlos y que podamos claro. llevar la mayor cantidad de información posible. ¿Con qué arrancamos?
3: Sí, bueno, yo creo que lo que está ahora mismo en, por el tema de la actualidad es el tema de la tercera dosis de la vacuna Ay, para sí. luego Ay, que sí. toquemos. El tema de nutrición y las medidas higienodietéticas. Con a partir de lo que es la medicina hoy, recuerden que hay una medicina antes y después del COVID uh -huh. a nivel de atención y sería interesante pero no aclarar el, ciertas dudas con la tercera dosis y obviamente no lo que dice Richard Marín, sino que dice el CDC, el Lancet uh -huh. y la OMS con respecto a la decisión que se ha tomado
1: organismos eh, autorizados para dar esa información. Bueno, doc, esa información de Lancet y OMS y todos estos medios que usted maneja y representa en nuestro país, a Lancet, eh, ¿qué concluyen sobre este tema de la tercera dosis, sí o no? Cuerda,
3: Primordial de República Dominicana. ¿Sí me escuchan?
1: Sí, claro, doctor. Se entrecorta un poquito. Cuando quiera cambiar a una llamada por teléfono, nos avisan.
3: Ok, me dicen si voy bien.
1: Sí, sí, hasta ahora bien.
3: Entonces, mire, le decía... Bien. Les decía, bueno, hay un tema con respecto a de dónde viene el, el asunto de la tercera dosis. Viene de Israel y de Chile, que como ustedes bien saben, hubo un problema muy serio en que ambos países eh, fueron de los primeros en tener las dos dosis para la mayoría de la población. ¿Y qué pasa? Que de repente hay un rebrote no bien terminada la segunda dosis. Se atribuyó primero al tema de que no tenían la potencia indicada las la vacunas, pero luego se descubrió que fue, apareció el viernes de la semana pasada el dato del por qué ocurrió esto. Uh -huh. Y fue que las personas relajaron las medidas después de que tuvieron la segunda y primera dosis. Empezaron a reunirse en mascarilla, exactamente lo que está haciendo Estados Unidos Teteo. y lo que está haciendo gran parte de uh -huh. Europa. Uh
2: -huh. Y aquí también.
3: Entonces, eso provocó, aquí, bueno, eso, y viene, y créanme, viene un rebrote, y un rebote, perdón, rebrote, bueno. y va a haber muy fuerte, igual que en los Estados Unidos. Ay, se bro. espera que en agosto. Ya Ajá. en Europa, si ustedes están dando seguimiento a las noticias, empezaron a cerrar países que ya estaban abiertos. Sí, por sí. El, el, la relajación de las medidas, países presionados, por ejemplo España y Barcelona, por el tema del turismo, que es un gran fuente de ingresos, eh, no esperaron mucho tiempo y la gente se mezcló rápido y ahí está el rebrote.
1: Wow. Tengo o sea, y va a seguir a cerrar, ocurriendo, porque eh, el
3: problema no fácil. es la primera cepa que experimentamos, sino de que ya está la Delta y la Alfa, como ya saben, mm. incluso ya está la Delta Plus y la Andina, que es la que viene de Sudamérica que es tan agresiva como la Delta Plus. Oiga, ¿por dónde va el asunto? Entonces, eh, volvemos a la tercera dosis. ¿Qué pasa? Que Pfizer y Moderna, que habían sido de las vacunas mucho más utilizadas, se pensaba que tenían una efectividad de un 90%. Se descubre que no, que de un 60%. Entonces, lo que se ha malentendido es lo siguiente. ¿Qué hace Pfizer y Moderna? que piden a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pueden leer el documento íntegro que le tiene la OMS, el ANSES y CDC, que le dieran hasta agosto, escuchen esto, para Muy ellos bien. dar a demostrar los estudios que tienen aplicando la tercera dosis en un grupo control. Para a partir de agosto, entonces, ellos programar de cinco a seis meses para aplicar esa tercera dosis. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Qué que pasa. las autoridades y muchos lugares se han adelantado en poner esa segunda dosis, esa tercera dosis, disculpen. Cosa que está muy entredicho porque la ciencia no lo avala. Y hay una razón incluso fisiológica e inmunológica para eso uh
1: -huh. Cuente, cuente, Doc.
3: Cuando usted aplica una vacuna con una segunda dosis de respuesta, ¿me escuchan?
1: Sí, sí, sí. le escuchamos. Sí, le escuchamos, Doc. Está ahora mismo, sí, okay. la escuchamos.
3: Con una segunda dosis de respuesta,
1: usted tiene un tiempo, periodo,
3: de ocho o nueve semanas para aplicar la otra. Fue lo que ocurrió con la segunda dosis. Uh -huh. ¿Cuándo viene una tercera dosis? Todos los años vamos a tener una dosis porque es endémica.
1: Uh -huh.
3: El problema ha sido que la gente ha salido corriendo por el anuncio de las autoridades a ponérsela inmediatamente después de aplicada la segunda. Y,
1: esto no es y hay bueno. un
3: pico de inmunidad, tanto cuando usted ya tiene COVID como cuando ya usted tiene una segunda
1: dosis. Diga. Uh -huh. O sea, salimos corriendo a esta tercera dosis Ajá. y es, no es lo indicado según lo que OMS y Lancet han estado no. diciendo porque no han llegado todavía a conclusiones porque no tienen un tiempo para haber estudiado eh, ese grupo de personas con la tercera dosis esa es la idea, ¿verdad?
3: Eso es lo que ellos plantean en base a la evidencia porque okay. mira qué ocurre, también hay una dicotomía en lo que se está haciendo ellos dicen, pero digamos que sí hay que poner una tercera dosis de inmediato digámoslo así, ok ¿Cómo tú explicas llamar a la población a una tercera dosis cuando tú no has convencido al 70% de tu población que se ponga a la segunda? Eso sí es verdad. Claro.
1: Eso sí sí. Es no, verdad.
3: O hecho, sea, no hace hecho, sentido Richard. que tú tengas una gran población pero sí, la,
1: ah, está
3: escuchando todavía la no tiene la segunda dosis. Pero además pensemos, un país como República Dominicana son donaciones. Entonces no nos sobran las vacunas. No. Lo que estamos hablando aquí es que habría, yo creo que lo que ellos argumentan, enfóquense en la segunda dosis. Y Exacto. si hay que hablar de una tercera, esperemos agosto con los estudios de Pfizer y Moderna, uh -huh. a ver qué se contempla. Y ha pasado un buen tiempo para que tu cuerpo pueda aceptar. Porque todavía hoy, recuerden esto, todavía hoy estamos viendo las consecuencias de la vacuna. Johnson Johnson, el lunes de esta misma semana, publica que ya hay condiciones no presentadas anteriormente de guillain Barrett que es una condición no. neurológica que está dando secuela a la vacuna.
4: No. Es muy leve,
3: porque están hablando de ciento Pero estamos hablando de que 36 millones de personas que ya se la han puesto hay más de 100 casos de persona con Gillian Barrett. La muestra es grande, pero es justo ahora, señores, que estamos viendo las consecuencias. Todavía hay que ver la consecuencia de la primera dosis y ya quieren aplicar una tercera.
1: Exacto. Ay, padre. Antes de ir a la pausa, que te interrumpimos, hablabas, eh, Richard, de que hay un pico de inmunidad, ya sea cuando así nos dio es. COVID o tenemos COVID y cuando estamos vacunados. ¿Qué querías enlazar de esto con el tema de la tercera dosis?
3: Sí, fíjate, el tema de la tercera dosis es que va a tener sentido a nivel anual, y así como lo tiene la influenza, así como lo va a tener todas las cepas de COVID que entiendan, y es endémica. Endémica quiere decir que ya va a vivir con nosotros. La, la influenza, el, el, el como la gripe. Es como la influenza, la gripe. Esa va, que de hecho hay una gran confusión. Usted se puede poner la vacuna de la influenza conjuntamente con la vacuna del de COVID. ¿eh?
2: Okay. Hay gente que
3: no se ha puesto la vacuna de la influenza y esa mata igual o peor que el COVID. Sí. La influenza, recuerden.
1: Exactamente. Madre mía. Entonces sí hay que hacer esa
3: conexión porque hay un pico de inmunidad uh -huh. para
1: eso. O sea, tú lo que quieres decir es, Richard, que ahora mismo, si tenemos la segunda dosis, estamos en nuestro pico de inmunidad. Si nos ponemos una tercera, estaríamos sobrecargando nuestro claro. sistema inmunitario. Se pierde. Bueno, Richard. Más yo... que
3: cargándolo, se pierde. Se Me pierde. Explico. El Hoy se sabe que con una segunda dosis la respuesta en internamiento es muy buenísima, o sea, la persona re resiste mucho mejor incluso las variables delta y alta cuando tienen una segunda dosis, pero no sabemos con una tercera, porque acuérdate que hace un pico incluso de declive cuando te aplicas la vacuna, y por eso mucha gente se les decía que después de ponerse una dosis se aislara cinco a seis días por lo menos, porque está mucho más vulnerable en esos días de inocuidad de, 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 de lo que tiene que ver con la aceptación de la vacuna o la dosis del virus para poder luego entrar a la sociedad y reintegrarse
1: eh, Richard, ¿qué de bueno. cierto hay en la efectividad de la vacuna que utilizamos en nuestro país, Sinovac? En cuanto a ayer se publica Sinovac publica ayer, no Sinovac que un la 50 publica Chile
3: Evita sí Sinovac. No un 95, 98%, por ciento ayer lo publicó Chile un estudio grandísimo que hicieron que lo va a republicar ahora Lance también con respecto al impacto que tuvo este estudio porque Acuérdate que aquí hay una, 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 una situación política también de aceptar los valores de una nación y otra. Ah, sí. China, China recuerda, es un país con una dictadura democrática, digamoslo así, capitalista, digamos. Y ellos, hay mucha gente que no quiere aceptarlo. Y ahora esta gente confirmó un país totalmente aislado a China, que llegan muchas veces al 98%.
1: Entonces, en el caso de la Sinovac, estamos hablando de un 95% de efectividad. 98. 98, o sea, casi 100% de eh, anticontagio.
3: 98, ¿no? 98, 95 se detectó en Chile. Wow. Así es.
1: Entonces, bueno, el excelente. tema, esa, esa poca credibilidad de la vacuna, ¿tú entiendes que se debe a un problema político? político de imagen del país frente al mundo, básicamente?
3: Sí, bueno, es igual que el tema, señores, El COVID descubrió dos cosas, que hay grandes intereses. Político y no menos importante que de definitivamente lo más importante es la economía, la salud que va a dos lados, señores. O sea, hay países sin condiciones de poder tener el turismo abierto que lo tienen abierto, sabiendo sí, wow. lo que está ocurriendo a nivel de, de, uh -huh. de virus y situaciones en las que los países no están restringiendo nada ni siquiera para entrar al mismo.
1: Exacto, don dinero, eso es lo primero yeah. y después vemos
3: lo es así y eso quedó bastante claro ahora.
1: Richard, bueno. tenemos que ir una pausa rapidito, quédate ahí con nosotros conectado. Sí. Eh, si tienes algún problema con el internet, nos dejas saber porque sabemos que estás recluido en una montaña oculta donde nadie te puede encontrar. Entonces, sí, eh, si hay que hacer un cambio a celular, te vamos a avisar. Hacemos una breve pausa Perfecto. y regresamos contigo con estos temas tan valiosos que agradecemos muchísimo tu colaboración con, eh, con nosotros como programa y lo que estás haciendo con tu red social Instagram cada semana, con tus lives que están excelentes, de Yo verdad no que sí. Pierdo. Sí, o tienes a un grupito cautivo. Ahí en arroba de eres Richard Marine Llevando tanta información científica Comprobada, ayudándonos A lo que nos ha faltado como país Orientación de nuestras autoridades Así Que es, nos correcto. digan la información mm -hmm. que necesitamos saber muy Quédate ahí Richard, amigos Quédense que esto ¿Eh? se pone muy bueno Radio Fit El fitness es para todos es, Escuchas Radio, Radio Fit, Fit.
0: Pues Radio Fit, estamos de vuelta para conectar nuevamente con el doctor Richard Marín, quien está orientándonos sobre el aspecto de la tercera vacuna, cuáles son las eh, probabilidades eh, de, de que esto pueda generar algo adverso a nuestra salud y cuál es el tiempo prudente en realidad que debemos colocarnos la misma. Yulisa tenía una pregunta.
2: Richard, eh, yo quiero saber realmente eh, cuáles son las consecuencias o cuáles pudieran ser las consecuencias de alguien que se vacune eh,
0: al mes, antes
2: del mes o muy cercano a esa fecha, luego de haberse puesto la segunda dosis. Es decir, la gente que nos pusimos, porque tengo que hacer un mía culpa, la tercera dosis apenas eh, mes y algo de la segunda.
1: Posibles consecuencias negativas claro. a la salud, Richard. Y como nos comentaba, como comentabas en tu live, uh -huh. ¿cuáles son los grupos de personas que sí pudieran que beneficiarse, pudieran beneficiarse de esta tercera dosis? Uh -huh. ¿Quiénes son ese grupo de personas?
3: Sí, tenemos las personas que consideramos inmunocomprometidas, que son personas con cáncer, personas con diabetes no controlada, uh -huh. hipertensos, pacientes, por ejemplo, con eh, enfermedades eh, por ejemplo autoinmunes, como es el lupus, como es la esclerosis múltiple, entre otros, incluso la fibromialgia. Estos uh -huh. pacientes sí pudieran adelantarse, esto es bueno decirlo, lo que es la parte de la vacunación. Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, hay que hacer una prueba de antígenos, recuerden, que es la que se hace por lo menos, recuerden esto, dos semanas después de usted tener eh, la, la, el, la segunda dosis, disculpe, Ajá. y eh, se hace también tres semanas después de haber presentado COVID. Recordando que la persona que le ha dado COVID deben esperar independientemente 90 días para aplicar una vacuna mm -hmm. y las personas que van a tener, por ejemplo, eh, después de la segunda dosis, dos semanas después. Ahora bien, a tu pregunta, la persona es comprometida, ya mencionada, cuando se hacen una prueba de antígeno, que este está muy bajo, entonces pueden calificar para, de una manera inmediata por una tercera dosis. Mm -hmm. ¿Por qué? porque realmente en estas personas no hubo un pico de inmunidad.
1: Se nos fue un poquito la Mira, país.
3: Sino que básicamente es como de los mismos. Grupo sí calificarían. Si tú preguntaras, ¿pero qué consecuencia puede haber? Es que no sabemos. Porque el problema ha sido que adelantar información que no tenemos a mano. Okay. Por eso, repito, Pfizer y Moderna esperan hasta agosto para reportar lo que tienen y a partir de agosto empezar a aplicar seis meses después.
1: O sea que somos de los bueno. pocos países que se ha adelantado este tema, ¿verdad? En, el, en la región, en el mundo.
2: Estamos experimentando.
1: Así es, exacto. Claro, recordemos un, una, con una revisión de varios expertos en el país, médicos de grande
3: renombre. Pero el problema es que ya la medicina no se basa en eminencia, sino en evidencia. O sea, si tenemos entidades que están velando porque esto se haga qué así,
0: clave esa hay que
3: tratar de, de, por más que entendamos que tengamos una teoría, bueno, publiquémosla. Uh -huh. Pero uh -huh. si la teoría se publica en estudios. Esta gente está haciendo un, un esfuerzo económico y humano extraordinario para guiar a la nación, se equivocan y retoman. Hay que felicitar a Pfizer y Moderna, señores, que tuvieron la humildad de decir, o sea, alguna empresa decir, mira, mi vacuna no tiene 90 de efectividad, que son 60.
1: Es muy fuerte. O sea,
3: esos son sí. es criterios muy serios. ¿eh? Entonces, sí, sí, Richard,
1: ya. la que tenemos Sinovac es mejor que esta Pfizer. O sea, todo al eh, revés de lo a que A partir creemos. de ayer
3: sabemos eso, sí.
1: Wow. Así es. Me acuerdo, incluso que, que Johnson Johnson.
3: Increíble.
1: increíble. No,
3: Aunque oye, siempre Sinovac es increíble Porque la ciencia una... es eso, equivocarnos, refutar, decir, mira, esto porque si tú estás investigando constantemente tú no conservas, desaprender es un problema, señores. ¿eh? Desaprender. Sí.
1: Entonces tenemos es personas difícil. con un sistema inmune comprometido pudieran eh, ser eh, beneficiosos sí. este tema de la tercera vacuna. Y Julie, no se sabe sí, lo que puede pasar. porque cuando pasarte? tú revisas la cantidad no, de antes bueno. es
3: ridículo que es como si no se les puesto ninguna vacuna. Entonces eso prácticamente aplica de inmediato, pero también recuerda por la patología de base que puede agravar el problema. Recuerda que en uno de mis lives, yo hablé de sindemia, que es que las personas que estaban teniendo mayor tasa de mortalidad eran aquellos que ya tenían una patología y también tenían el COVID, no aguantaban uh -huh.
0: la, la, el área de UCI o de cuidados intensivos. Uh -huh. Tenemos una llamada en línea, Richard, vamos a ver qué inquietud tiene nuestro Y la clientes. obesidad,
1: recuerden, entra en ese grupo. Claro, principalmente. Sí. Tenemos una, una llamada para ti, Richard, ah, vamos al aire. Buenas tardes, Radio Fit.
4: Yo tengo una llamada para todos ahí en ese equipo. Ok, mi amor. No, una llamada
1: no, sería una pregunta para que no llames tantas veces.
4: Exactamente, Cuéntanos. Exactamente. Ahí me, ahí me corrigieron. Yo no la correría a ustedes, que con usted era jugando. Uh -huh. Un abrazo de la Romana. Gracias.
1: Desde la Romana, gracias, mi amor, por llamarnos. Cuéntanos alguna pregunta para nuestro médico. Aprovecha este hombre que me da una brega conseguirlo. Mira, tú ay, no te ay, imaginas.
4: Me ocupado. Pero, él se esconde, pero él sale, él saca la cabeza y, y, pero y, y él da la cara, él da la cara, qué <risa> bueno, qué bueno. Un abrazo para el pueblo de Uncano y a la vez un saludo. Bueno, eh, yo he estado escuchando lo, lo que ha explicado el doctor Marín. Marín, uh -huh. Marín. sí. Eh, así, corroboro todo lo que usted ha dicho, doctor, porque a mí me gusta estar informada para que nada, para que la gente que están hablando disparate por ahí, yo o sea no llevarme de ellos, yo me llevo del que sabe uh -huh. oh, oh, o debe ser.
0: Usted se ha oh. colocado sus vacunas, ¿ya cuántas? ¿La una, dos?
4: La, eh, la una y la dos, eh, eh Digo, la, la, la chino la va. <risa> ah, okay. y, y, y no me la, o sea, cuando me la aplicaron no lo hice con miedo porque confié desde el primer momento porque incluso doctor y equipo y pueblo dominicano ya yo había escuchado en televisión española. Eh, hace un promedio de dos meses que esa vacuna tenía un 94% de, de, o sea, de. de, de uh -huh. y, y de verdad que sí, ahora con la información que te ha dado, entonces, sobre Chile,
1: eh, la información
4: de Chile, bueno, pues estoy más segura y me siento más, más confiada. Uh -huh. y, y me felicito a mí misma por haber tomado la decisión de, de bueno. vacunarme con, con esa vacuna. Y, doctor, ¿usted no cree que ese gran eh, rebrote que está ahora en el mundo, eh, o sea, yo he escuchado que la juventud, que hay mucha juventud que no se ha vacunado, que son los sí, que señor, están chica, o sea, más infectándose, contagiándose. Eh, aparte de eso, eh, doctor, déjeme ver que tengo una pregunta y se me está yendo. Se,
1: se le olvidó. Ah, pues,
4: no, no, sí, ya, ya. Eh, pero la gente que, que dijeron aquí que, que nos vacunáramos con la tercera, ellos no se han vacunado, señores, pero ¿y qué, qué pasó? Un abrazo.
1: Okay. <risa> bueno, voy a dar
3: pregunta porque lo otro es una crítica. Sí. Bueno, la pregunta que ella hace de los jóvenes, sí, miren, lamentablemente viene un rebrote, o sea, eso no sonó yo, o sea, la universidad de John hombre, Husky, asustada... ya no diga
1: eso. Bueno, o sea, real, eso es algo ya.
0: Confinamiento
1: otra vez. Vamos para atrás. Bueno, España están
2: de nuevo echando las medidas para atrás.
1: Se nos fue, Richard. Se nos fuiste, Richard. ¿Hay otra otra llamada? círculo matemático. Eso no es un invento. Y el lo está perdiendo. Vuelve y la variable es 19. Dios mío. Vamos a tomar esta sí. llamadita, Richard, en lo que reconectamos contigo el Internet. Buenas tardes. ¿Se fue? Sí, buenas tardes. Sí, sí, mi amor. Adelante con tu pregunta. Bienvenida.
4: Gracias por todas las informaciones que nos están dando. Y yo tengo una inquietud. Uh -huh. Yo me puse las dos vacunas de Sinovac, uh -huh. pero también me puse la tercera de Pfizer. Entonces, ahora yo estoy preocupada: ¿qué va a pasar con mi organismo con, con estas tres vacunas que tengo? Porque no, de verdad no, no investigué antes de ponérmela. Okay. Me gustaría Muy que bien. me dieran.
1: Doc, escuchó eh, la pregunta. De la amiga oyente.
3: Déjeme decirle algo, mire. Sí. Hay entidades internacionales, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, yo escuché la pregunta. Quiero contestar la primera porque no se escuchó la respuesta de la primera. Uh -huh. La delta está afectando más a los jóvenes que a los adultos. Uh -huh. Porque el sistema inmunológico que más ataca es el sistema inmunológico adquirido. El sistema inmunológico adquirido, ¿saben qué es? Yo, uh -huh. yo estoy aquí inmunizándome con la naturaleza. Uh
2: -huh. Tierra,
3: lodo, lluvia, sol. Esto es lo que se adquiere y te hace más fuerte. Esa parte los jóvenes casi no la tienen. Eso es verdad.
1: Eso es verdad. Así es.
0: Ambiente controlado todo el uh -huh. tiempo.
1: Entonces estamos hablando de que esta variante afecta a un sistema inmune que quizás no ha estado a prueba de, de, de todo, ¿no? Como nosotros. Entonces que... en la Delta le está afectando mucho más a ellos.
3: Están resistiendo más increíble. De edad A las horas Sí, así es. La segunda pregunta que hace la segunda llamada la señora, saludos, es que para que ustedes me entiendan, miren, hoy día, señores, el que se deje engañar el, o el que se deja, el que no escucha una teoría o el que no confirma lo que está escuchando, es con qué? las autoridades competentes, las autoridades competentes en medicina tienen nombre y apellido, OPS, OMS, CDC, tienen nombre, CMD, que es la entidad internacional uh -huh. de fármacos y vacunas emitieron todas un comunicado de que no había necesidad, que la meta principal ahora es una segunda dosis. A su pregunta no le puedo contestar porque ninguno sabemos cuál es el impacto ahora de la tercera dosis Hay a nivel esperar, de salud. No sabemos.
4: Esperar. Entonces le
3: decimos bien. no es que no nos vamos a poner a la tercera dosis. Es que ya es endémico y todos los años vamos a tener un refuerzo, pero no se puede, según la evidencia, hacerlo inmediatamente después sin tener primero el feedback de qué está ocurriendo con la segunda dosis.
1: Exacto. O sea, Hay todavía no, no ha corrido tiempo ni de la primera mm -hmm. suficiente para ver cuál ni es Ni siquiera la, de la primera, porque por
3: eso, disculpen, les decía, que es este lunes que sabemos que Johnson Johnson, que se tenía como la palacea, está teniendo una consecuencia neurológica, en un muy bajo por ciento. No se preocupen lo que se la pusieron. Pero estamos hablando de Guillain Barrett. Una de, las, una de las condiciones médicas neurológicas más limitantes que existen.
1: ¡Wow! wow increíble. Entonces, si uno cae en ese pequeño por ciento, es horrible para uno, aunque claro. sea muy pequeño el por ciento. <risa>
3: eh, <risa> aunque sea muy pequeño, pero, pero quiero sí que entiendan, topo. yo soy pro vacuna. Eh. Claro. O sea, mm. la segunda dosis que tener la de, de la vacuna, ya sea una o la otra, pero de que hay que ponerse la vacuna, la evidencia está muy clara en que te va mejor a nivel de internamiento y para
1: superar las diferentes cepas. Richard, decías uh -huh. que las personas también con asma eh, son unos pacientes eh, adecuados para una tercera vacuna, eh, ponérsela rápido, pues Pero, personas Totalmente, con asma.
3: totalmente. Uh -huh. incluso son los pacientes, escuchen esto, que presentaron alergia a la vacuna, porque eso es algo contradictorio en la medicina. Las personas alérgicas tienen un sistema inmunológico más fuerte que el que no es alérgico,
0: uh -huh. sí.
3: porque responden mejor y tienen una mayor defensa. Ahora bien, si responden alérgicamente a la vacuna, sí hay que pensar
0: dos veces. El tema de la tercera duda. tercera. tercera uh -huh. Richard, vamos a hacer una brevísima pausa para volver a conectar contigo sí. vía telefónica para establecer una comunicación más fluida y uh -huh. de verdad agradecerte este tiempo que estás dedicando para nosotros. Vamos sí. a una pausa y volvemos. Sabemos que estás en la loma,
1: así que busca tu celular.
5: Jumbo <risa> ah, presenta Cine Fitness con Hugo Pagán. Hola chicos, qué bueno estar con ustedes y con toda la audiencia de Radio Fit. Una vez más, Hugo Pagán para sus segmentos Cine y Fitness. Vamos a iniciar con la película A Quiet Place Parte 2, dirigida por John Krasinski. En el año 2018, John Krasinski debutó con A Quiet Place y sorprendió bastante porque fue una película que, aun cuando se manejaba en el ter, en género de horror y con los temas post-apocalípticos, wow. usó muy bien el, la ausencia de sonido y los efectos de sonido para crear un terror más psicológico que visual. En esta segunda parte repite la fórmula aquí Emily Blunt vuelve a protagonizar incluyen a Cillian Murphy en el guión y la historia toma parte justo donde terminó la primera película. Entonces nos presenta este mundo post apocalíptico donde unos seres extraterrestres tienen la capacidad de perseguir a los humanos y destruirlo no pueden ver pero sí pueden escuchar todo. Entonces Ahí en torno a esto gira esta historia que mezcla, como dije, terror y un terror psicológico. Me gusta más cómo funciona la primera. Primero, por la novedad. Y segundo, porque no usaba tanto a los monstruos como un efecto para generar terror. Aquí los, eh, los seres extraños son más importantes. Y el dilema humano queda un poquito relegado. Pero sigue siendo una película interesante. Para la segunda me voy a, la, a lavar las manos, como hizo Pilatos. Porque de verdad que no la pasé muy bien pero es uno de los estrenos más recientes y es Black Widow la apuesta de Marvel con el personaje en solitario de la Viuda Negra que popularizó Scarlett Johansson luego de su primera aparición en Iron Man 2 que todas las recuerdan como Natasha Romanoff Scarlett Johansson se convirtió en una de las Vengadoras o de los Vengadores y por ahí se va por, como dicen por ahí María se va ahí Marvel está tratando de rehacer su nuevo universo o su cuarta fase y Black Widow es una de las piezas de ese rompecabezas. cabeza. Me parece una película que queda de ver, no realza la figura de la viuda negra como debió serlo y estira las situaciones a un punto que llegan, rayan en lo absurdo. Pero esas son las dos recomendaciones de esta semana. A Quiet Place, o bueno, la segunda no es una recomendación, Black Widow, véanla a su propio riesgo. Nos vemos la próxima semana y recuerden, H pagan 14 para seguir. Jumbo presentó Cine y Fitness con Hugo Pagano.
1: Aprovecha al máximo tu Apple Watch con ClaroSync y sigue conectado aunque estés lejos de tu móvil. Enlaza tu Apple Watch GPS y celular desde la serie 3 en adelante con un iPhone 6S o superior y recibe tres meses de renta gratis al activar ClaroSync para que realices llamadas, envíes mensajes y escuches música en streaming sin llevar el móvil contigo. Disfrútalo en la red de mayor velocidad y cobertura del país, claro. Adelante mi doc. Desde constancia. Ahora sí, ¿verdad? Sí,
4: lo escuchamos, escuchamos bien, bien,
1: lo escuchamos con mucha envidia que usted está en la loma, ese frío y nosotros aquí quemándonos, pero está bien, doctor. No podemos sí. podemos son, vivir son con gente, eso
3: no, son gente de trabajo o sea que dignifican la labor un sábado trabajando
1: <risa> no, 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 no es. está muy mal hay que cambiar de este horario <risa> Doug vamos de inmediato porque el tema sí. de la tercera uh -huh. dosis realmente es demasiado amplio a ver si logramos tocar los cambios de la medicina antes y después del covid y las recomendaciones higiénico como usted dijo higiénico higiénico dietética dietéticas okay. uh -huh. vamos Exacto. resumito a ver si se puede lograr eso Claro que sí. Mira, la primera parte
3: que corresponde a lo que es la medicina hoy, y ya se describe así, es antes y después del COVID. Uh -huh. Por lo siguiente, o sea, aquellas personas que antes de presentar COVID, que antes de pasar por el tema de la pandemia, tenían una condición, digamos, cardiovascular correcta, ya literalmente todo el mundo está obligado a revisar su organismo de cero, Giselle.
1: Uh -huh. ¿Qué
3: implica? No hay, no hay un protocolo de las consecuencias de haber tenido COVID. Uh
4: -huh. Tienes
3: personas que terminan el COVID con temas renales, Cardíacos, de colesterol, de diabetes, gente que apenas era prediabético antes que le la COVID, ahora son diabéticos sí. tipo 2 ya diagnosticados.
1: Neurológicos.
3: No, Neurológicamente hablando, exacto, hay mucha memoria, eh, temas hasta de paladar, que ustedes lo saben, fue la primera noticia que salieron.
2: Insomnio también, también, doctor. El tema de la. Diga. Insomnio también, escuchando,
3: Insomnio en un 52% de la población que Ay, presentó madre. COVID.
1: Wow. Y Entonces, lo que no nos ha dado COVID sí. con el estrés del COVID, no
3: dormimos sí, tampoco. Aparte, exacto, el miedo y el estrés del COVID y algo que mencionaba en uno de los likes que es la sindemia. que
1: ¿Qué es la, la sindemia, dos, que lo mencionó ahorita?
3: Exacto, que es cuando la persona ya tiene una patología no controlada, colesterol elevado, uh -huh. prediabetes. Normalmente queda en un 70% con la patología después del COVID. Y también la langidez pandémica. Que la langidez pandémica es que las personas están como sonámbulas. Mm. O sea, las personas se levantan y se acuestan y ni siquiera saben qué pasa en el día porque perdieron la visión, según los psicólogos, doctor Dennis Adams, dice que habló bastante y escribió de esto, wow. habla acerca de que las personas no ven hacia mañana, claro. sino que están viviendo sí. pragmáticamente el día a día y, mm. y no, tienen ese, ni, ni, no están ni contentos ni tristes. Wow. Sí. Y eso sí. es muy peligroso emocionalmente hablando Porque sí. eso lleva consecuencias incluso hasta de suicidio Guau, uh -huh. wow, brillante doctor no hay
0: una perspectiva de futuro Claro. Nada, y tú ya puedes tú, caer ya en una depresión crónica Atento a la evidencia y cómo va evolucionando sobrevivir.
1: Estamos en modo sobrevivir sí. Y exactamente, el siguiente paso depende de lo que digan los médicos Guau, wow. o sea, brillante Así esa observación la, doctor
0: Cuidarse ahora es sí o sí No es como antes que era una opción
3: cuidarnos Ya La, la, la prevención es sí o sí
1: cuando usted habla de ¿Cuál? medicina, doctor, ¿habla de medicamentos como tal o de lo que debemos hacer para estar en salud? O sea, los cambios de la medicina después del COVID. ¿Se, se refiere a medicamentos? Sí. o interesante o pregunta así. porque
3: lo que están haciendo ahora es justamente diciendo a las personas, antes de acudir al fármaco, acude, acude a cambios de vida. Mm -hmm. Por ejemplo, si usted está consciente de que usted lleva trabajo a la casa y eso impide que usted duerma, antes de usted pasar a un fármaco para dormir, trate de resolver esa situación. Claro. Si usted es una persona, por ejemplo, con problemas de... De, de cefalea, dolor de cabeza uh -huh. Y usted está consciente que es que usted trabaja horas extras Y no descansa por eso No mitigue ese problema con un fármaco Ahora, la medicina está siendo más holística El tema de la respiración Cosas que médicos especialistas Era imposible que se hablara de eso Exacto. El tema de meditación, el tema de tomar respiraciones Mindfulness, que se está haciendo mucho ahora uh -huh. Con el tema de sacar uno o dos minutos Para centrarnos en nuestros propios cuerpos o sea, todo esto se está retomando eh, porque el tema de que la persona entendieron de que tienen que volver al tema de la naturaleza, tienen que volver al tema de organizar su vida. Y obviamente la alimentación, que, como ustedes saben, Hoy ya están clasificados los alimentos, incluso post-COVID, que deben evitarse las dos primarias de la semana después del COVID uh -huh. y durante el COVID.
1: ¿Cuáles son esos, Richard? Qué interesante. Los alimentos proinflamatorios, que ya están clasificados
3: en la Sociedad de Cardiología Europea. Chocolate. Ahí entran los embutidos, eh, entran la bollería, como comidas fritas, eh, croquetas, eh, pastelitos, ese tipo de cosas. Uh -huh. Enlatados, sobre todo enlatados con conservas en agua. ¡Wow! carnes rojas y obviamente la lactosa de la leche que es proinflamatoria.
1: Wow. Esto
3: se está pidiendo que esté, por lo menos durante el COVID y el post, no tenerla. O
1: sea que tú estás COVID, hablando de una dieta piensa, parecida a, a la dieta keto y a la dieta esta, ¿cómo el se llama? Paleo que sería lo indicado no, para post-COVID.
2: No necesariamente.
3: No, al revés, porque no, 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 no. Ese, ese, ese tipo de metodología contempla muchos cárnicos.
2: Exacto. Uh -huh,
3: Entonces, será todo lo contrario. Es una dieta casi ovo-lácteo-vegetariana, o sea, uh -huh. ovo-fish-vegetariana, que es la que lleva pescado, Huevos. la que lleva quesos de lactosados mira Dieta mediterránea, para que tengan idea. Ensalada, uh -huh. arroz, víveres, que hay mucho acceso a víveres. La gente cambia el pan por víveres, se está pidiendo a la gente.
1: Sí. Por ese cierto, tipo de cosas. hago un paréntesis eh, Ese tipo de dietas, el doctor Richard Marín Maneja todo ese tipo de dietas Dietas claro. vegetarianas, uh -huh. dietas mediterráneas eh, Yo he estado, he sido paciente de él En la parte de nutrición Y adapta todo el tipo de dietas A la persona y a su estilo de vida O sea que si usted como paciente eh, Se quiere mantener con un sistema inmunitario fortalecido O ya pasó por el COVID eh, La alimentación es crucial, llevarla con un especialista Importante decirles a ustedes El contacto del doctor Arroba drrichardmarine, eso es en Instagram Instagram, pero él tiene su centro, que es NutriMed. El teléfono de Nutrimet, Doc, no me lo sé de memoria, pero voy a dar su móvil también, si me lo autoriza, porque no sé si después claro, claro. lo van a llamar para estarlo enamorando y la doctora Milagro después me va mal. a pelear. <risas> 809-224-2360. 809-224-2360. Y en la clínica NutriMed que están laborando lunes a viernes, ¿verdad, Doc? Sí, así es,
3: correcto. Sí.
1: ¿Cuál es el teléfono allá y el contacto? Sí,
3: 809 683-1553 ahí pueden preguntar por Johanna
1: Joana, ok, y ahí citas, consultas con usted y parte que tiene otro equipo médico allá también sí, que maneja. Claro. está la doctora recuerda a Peña
3: con claro. nosotros sí, claro. está, está quien les habla y tenemos también otros especialistas que pueden sí. ayudarle allá En la parte de Tú mencionaste doctor. algo que no quiero dejar pasar Giselle, que sí. es el tema de la medicina funcional por lo que tú
0: mencionaste. Sí, uh -huh. no se preocupe, doc, que tenemos unos minutitos no en es, este programa,
1: no se preocupe. Quisiera que lo abordáramos no cuando es,
0: regresemos sí. a la pausa porque nos interesa muchísimo ese tema, doctor. Claro.
1: Sí, doc, vamos a hacer una pausa en este programa tenemos unos 10 minutitos más extras, así que vamos a ese tema y las recomendaciones higiénico dietéticas para lo que es eh, el sistema inmunológico estamos en compañía del doctor Richard Marín señores una eminencia y sobre todo una persona actualizada que busca fuentes científicas señores no todo lo que la gente publica en Instagram es verdad, no todo lo que dice el médico fulanito porque es una eminencia es verdad, busque fuentes científicas busque información verídica y no esté eh, difundiendo sí. informaciones que lo que van a llevar es a causar problemas de salud, vamos a la pausa y retornamos Fitness, Fitness, salud. Salud. So, so, solo en Radio Fit, Radio Fit. Sí, básicamente aclaraba un punto importante
3: que dijiste con respecto a lo que es medicina funcional, que se basa en llevar las herramientas de la salud a la realidad del paciente, Giselle.
0: Uh -huh. Uh -huh. La
3: medicina se se basaba en protocolos de decir esto es lo que te toca, debes hacer. No. Ahora hay que preguntar cómo es la vida del paciente, qué hace, cómo vive, uh -huh. dónde almuerza, dónde duerme. Es depresivo, es, es ansioso.
1: Adaptar Correcto, y es participativo.
3: Sino ya no es mi paternalista la medicina, sino que el, el paciente debe participar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el paciente ya tiene acceso a la información, Giselle. Sí, yo puedo decirte sí. así, ¿sabes qué? Mira, déjame darte testatina esta para el colesterol, que es muy buena. Y tú decirme, ¿sabes qué, Richard? Yo estoy buscando bebé. A mí no me conviene las estatinas. Y es no verdad.
0: Hay. Ya lo leyó. Claro.
3: Es, ya lo leyó. Entonces, de, ah, mira, yo no sabía que usted estaba buscando bebé. Vamos a darle monocolina acá, por ejemplo.
4: Uh -huh. O sea...
3: Y lo que te quiero decir es que ya el paciente, antes de ir a la consulta, leyó su tema.
1: O sea, para ti como Exacto. médico, tú tienes un semimédico ahí casi, cuando tú te sientas con tu paciente. Bueno, de, de hacer hecho, información. Uh -huh. así es, Yo tengo un
3: profesor, un amigo, un mentor, por decirlo así, que es el doctor John Dupel, y que él me dice, trata a todos sus pacientes, Richard, como si fuesen médicos. Uh -huh. Porque así tú tienes mucho más seguridad y te cuidas más de lo que vas a decir. Exacto. Como que la persona que tienes enfrente maneja el tema. Exacto. Claro. Y esto es importantísimo porque la persona tiene que opinar sobre su salud. Una cosa es lo que yo quiero imponer, y otro lo que realmente el paciente puede llegar a hacer exactamente
2: Eso también es verdad, porque antes te ponían un protocolo que tú debías seguir y realmente cuando cerrado. tú te ibas a la casa, tú sí. no puedes seguir ese protocolo por tu estilo de vida, no. porque hay algo que realmente a ti no te gusta, porque a veces simplemente tú le dices, por ejemplo en tu caso Richard, que eres nutricionista, tú, tú vas a comer eh, 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 tal dieta o no sé qué. No, eso yo no lo como, no me gusta. Es decir, aunque me haga es bien, correcto. no lo quiero.
1: O, o yo hago peso y te no te quiero algo. ser vegetariano porque Exacto, no me siento como... porque con no
3: que se llama Cronociencia, que es real, que de hecho lo estuvimos tratando en Pelampe, Pelampe es la entidad latinoamericana de nutrición más prestigiosa que tenemos en, el, en Latinoamérica, Pelampe, y ahí hablaba, se hablaba acerca de Cronociencia, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, si tú, Ulisa te levantas a las 10 de la mañana, uh -huh. pero una mujer te contrata a la 1 de la mañana, o sea, Yulisa no yo. trate de convencer a levantarse a las 6 de la mañana a hacer ejercicio.
2: Ese eh, es, Giselle, no soy no yo, pico, yo, Richard, y al droga, revés. Que madruga Dios
3: te ayuda. Bueno,
1: o sea, pero... Venga, bueno, puse un ejemplo al ya, revés. Ya, ya, tú no quieres decir que... Ella y Julio
3: son dos atletas, pero puse un ejemplo no, al de alguien conocido.
1: Richard, pero tú no quieres decir Exacto. que eso sea bueno o malo, sino que ese médico tiene que adaptarse
3: no, es a ese estilo. No,
4: es O sea, tu
3: mundo debe girar en base a tu realidad. Porque que usted no puede hacer ejercicio en la mañana, aunque sea recomendable, es en la tarde. Claro. Por ejemplo. Entonces, fuera de eso por eso es participativa, porque si tú pretendes que el paciente aprenda en su entorno cómo cuidarse, debe ser en su entorno, no en el mío. Claro.
1: Así Richard, a principio de la pandemia recuerdo que no aparecía limón, no aparecía naranja, no aparecía pimiento rojo. La gente eso. se volvió histérica con esos ciertos grupos de alimentos. Eh, ese Así tema es. de alimentos que suben las defensas, eso es mito o realidad? En eh, las recomendaciones sí, bueno, lo que y pasa higiénico es, alimentarias. Es
3: bueno aclarar una cosa, en nutrición lo que es la parte de eh, la Nutri, la parte de nutrición genómica, ¿no? la parte de alimentos y ayudas ergogénicas, que así se llama, uh -huh. usted cubre lo que está bajo, me explico. Si tú de entrada me dice que tomas muy poca agua, que en tu dieta no hay cítricos, que usted no es una persona de consumir vitamina C, tu vitamina C como es hidrosoluble va a estar baja, uh -huh. entonces yo te la suplo. Si yo te mando a hacer vitamina D y no está en los rangos normales, que es importantísima esa vitamina, uh -huh. debemos suplirla. La, la gente se volvió loca y acabó con todos los cítricos, con todo el zinc que había en el mercado, con todos los antioxidantes, uh -huh. cuando de base ya usted debió tener eso cuando se infectó del COVID y no después. Claro. Una... Y lo que se espera más que todo es conseguirlo con alimentos, porque de esa forma, metabólicamente hablando, el cuerpo los asimilaba mejor. Es Repito, verdad. no es malo tener multivitamínico de cabecera. eh. Uh -huh. Tener, por ejemplo, algún necio para dormir no es malo, pero si usted lo tiene controlado y hay maneras de revisarlo, uh -huh. no puedes tener entonces algo que llamamos una sobredosis o una claro. hipervitaminosis que también es peligrosa.
0: Claro. Okay. Aquí una pregunta rapidito antes de irnos. Síntomas de las variantes Delta nos consulta una, una seguidora. Sabemos aquí. eso, ¿Lo interesante
3: ¿Tenemos porque Tenemos esa no hay tos, ahí está la Delta y la Delta Plus, ¿recuerda? Sí. Uh -huh. La Delta básicamente es dolor de garganta, nariz mo, eh, como si fuese piturita, ¿no? Como si fuese de, de mojada todo el tiempo y uh -huh. y cefalea, dolor de cabeza. O sea, ahí no hay tos, ahí no hay nada de eso. Y oigan esto, pasa más desapercibida que cualquier cosa, porque hay gente que vive con las condiciones que acabo de mencionar. Ah, eso sí es verdad. Y no sabe detectar que la tiene. Ahora, la Delta Plus ya es dolor general, dolor de articulaciones, dolor muscular, que ya está en, en el ambiente, la Delta Plus, recuerden. Y la andina es la peor de todas, porque el dolor que produce, duelen hasta la, la, los dedos de las manos.
2: Ay, Dios mío. ¡Qué fuerte! Richard, yo tengo una preguntita también para ti antes de que eh, tengamos que salir del aire. Eh, quiero saber el caso de los adolescentes, de los niños, es eh, decir, ¿qué adelantos hay en los menores de 10 años, por ejemplo, de 12 años, que hasta a, a, donde comenzamos a vacunar actual, actualmente, uh -huh. y si ellos realmente son buenos candidatos, por ejemplo, para una tercera dosis más adelante?
3: Si sí, el problema ha sido la muestra, Yulisa, por mm. ejemplo, nadie quiere prestar un niño para un estudio.
2: Ah, eso
3: sí. A, a de diferencia sí. de los adultos, no los la míos. muestra que hay es de 4 y 5 mil niños en países de Europa para hacer la muestra que se está buscando debajo de los 12 años de edad. Mm. A partir de 12 años se acudió cruelmente a países pobres mm. donde se cedió a ciertos grupos de niños para hacer la prueba y Dios, Dios gracias, no hubo muerte, gracias a Dios, según se reporta. Y ahí tenemos, Dios, Dios gracias, lo que es la parte de la vacuna a partir de los 12 años de edad.
0: Un niño Pero debajo de, de ahí las publicaciones que espera se para septiembre. Richard. Dígame. ¿Un niño es más o menos vulnerable que un adulto o un mayor a este tipo de experimentos?
3: No, mucho más eh, fuerte el niño, claro. porque el niño <ríe> tiene todavía activo el timo. Recuerden que el timo, por eso se llaman células T, las células también asesina, asesinas, nacen en el timo, que lo tenemos entre los 12 y 10 años. Hasta esa edad, produciendo anticuerpos. Por eso muchos niños le dio COVID y no pasó nada. Sí,
2: conozco
4: muchos. no habían decesos en niños. Uh -huh. Por
1: claro. esa fortaleza y por eso lo que pasa es que es un tema ya de miedo. O sea, nadie quiere poner a su Llegar hijo un riesgo. a Lógico. hacer pruebas. Richard, las recomendaciones higiénico-alimentarias se nos quedaron. Por lo menos una de la higiene. ¿Tiene que ver con bañarse o algo sí. así? <risa> ah, sí, bueno, hay
3: un tema. ¿Te recuerdan el lavado de las manos y eso? Ah, okay. mm. Me da mucha risa y pueden entrar al conteo de CDC. Yo tengo la mano a, a, a seca ya de ponerme reporte. alcohol. Ya no es que usar ni temperatura, ni alcohol, ni nada de eso. No lo dice el Salmarino, lo dice la Evidencia. Y todavía tú ves los tapones de la gente, eh, o sea, los sí. entaponamientos usando temperatura. No tiene que ver la temperatura. Porque sabemos que la temperatura ya es el séptimo, octavo día que puede aparecer. Y Ajá. hace rato que usted contagió a todo el mundo. Exacto. O sea, no no, no es no tiene opción. Ahora, dentro de la parte genocodietética, ahí cabe lo que es el sueño. El sí. descanso y la meditación, recuerda. No es tanto la parte de lavarnos las manos o bañarnos. Y obviamente el tema de tener más recreación, de conectarnos más. Si bien es cierto que tenemos que cuidarnos, también hay que vivir la gente sentió también de golpe que hay que vivir porque en cualquier momento podemos perder la vida Ay, Richard.
1: Mira, más de ahí no tienes que decir eso de verdad como siempre Buen tus cierre. ponencias excelentes sin desperdicio este programa gracias, completito gracias, gracias. lo pueden disfrutar en YouTube de Sol y vamos a subir bloques en nuestro canal de Instagram y se lo vamos a mandar a Richard para que lo coloque en el suyo arroba de Richard Marine el doctor en sus redes se encarga de hacer unos lives semanales con temas de actualidad, salud, fitness, nutrición y COVID y está en su centro disponible para todo lo relativo a nutrición, deportes, coaching, eh, suplementación, pruebas, todo ese tema de bienestar integral. El doctor Richard Marín, un queridísimo colaborador. Besos para ti, Richard, y para tu hermosa gracias. esposa. Y a, a, la,
3: a tu tremendo equipo, gracias. Gracias, mi amor, gracias, que la pases súper
1: en constancia y te envidiamos. Señores, bye. hasta el próximo sábado. Gracias por la sintonía. Julie, Rey. Bye, bye.
2: Bueno, hasta la próxima.